0: Chapitre 32 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 32 Dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, ni les navires du White Star Line, ni les steamers de la compagnie Iman, ni ceux de la ligne hambourgeoise, ni autres ne pouvaient servir les projets du Gentleman. En effet, le pereir de la compagnie transatlantique française, dont les admirables bâtiments égalent en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes, sans exception, ne partaient que le surlendemain, 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie hambourgeoise, ils n'allaient pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, en retardant Phileas Fogg, eut annulé ses derniers efforts. Quant au paquebot Iman, dont l'un, le City of Paris mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. Ces navires sont particulièrement affectés au transport des émigrants, leurs machines sont faibles, ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur, et leur vitesse est médiocre. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à M. Fogg pour gagner son pari. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son Bradshaw, qui lui donnait, jour par jour, les mouvements de la navigation transocéanienne. Passepartout était anéanti. Avoir manqué le paquebot de quarante-cinq minutes, cela le tuait. C'était sa faute à lui, qui, au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. Et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte, et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari en y joignant les frais considérables de ce voyage devenu inutile ruiné complètement mr fogg il s'accablait d'injures mr fogg ne lui fit cependant aucun reproche et en quittant le pire des paquebots transatlantiques il ne dit que ces mots nous aviserons demain venez mr fogg mrs aouda fix passepartout traversèrent l'hudson dans le jersey city ferryboat et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel saint-nicolas dans broadway des chambres furent mises à leur disposition et la nuit se passa courte pour phileas fogg qui dormit d'un sommeil parfait mais bien longue pour mrs aouda et ses compagnons auxquels leur agitation ne permit pas de reposer le lendemain c'était le 12 décembre du sept heures du matin au huit heures quarante-cinq minutes du soir il restait neuf jours treize heures et quarante-cinq minutes si donc Phileas Fogg fut parti la veille par le China, l'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres dans les délais voulus. M. Fogg quitta l'hôtel, seul, après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. M. Fogg se rendit aux rives de Hudson, et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, il rechercha avec soin ceux qui étaient en partance. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ, et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin, car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où cent navires ne fassent route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile, et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative, quand il aperçut, mouillé devant la batterie, à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice, de forme fine, dont la cheminée, Laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. Phileas Fogg héla un canot, s'y embarqua, et en quelques coups d'aviron, il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta, steamer à coque de fer, dont tous les hauts étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de cinquante ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode. Gros yeux, teint de cuivre oxydé, cheveux rouges, forte encolure, rien de l'aspect d'un homme du monde. — Le capitaine demanda M. Fogg. — C'est moi. — Je suis Phileas Fogg, de Londres, et moi Andrew Speedy, de Cardiff. — Vous allez partir ?— Dans une heure. — Vous êtes chargé pour... Bordeaux. — Et votre cargaison « Des cailloux dans le ventre. Pas de fret. Je pars sur l'est. »« Vous avez des passagers ?»« Pas de passagers. Jamais de passagers. Marchandises encombrantes et résonnantes. Votre navire marche bien ?»« Entre onze et douze nœuds. L'Henrietta, bien connue »« Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et trois personnes ?»« À Liverpool. Pourquoi pas en Chine ?»« Je dis Liverpool. »« Non. »« Non ?»« Non. Je suis en partance pour Bordeaux et je vais à Bordeaux. » N'importe quel prix? N'importe quel prix. Le capitaine avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg, les armateurs c'est moi, répondit le capitaine. Le navire m'appartient. Je vous affrette. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. Cependant la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong, ni du capitaine de l'Henrietta comme du patron de la Tancadère. » Jusqu'ici, l'argent du gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau, à moins de le traverser en ballon, ce qui eût été fort aventureux, et ce qui d'ailleurs n'était pas réalisable. Il paraît pourtant que Phileas Fogg eut une idée, car il dit au capitaine, « Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux ?»« Non, quand même, vous me payeriez deux cents dollars. »« Je vous en offre deux mille. »« Dix mille francs. »« Par personne ?»« Par personne. »« Et vous êtes quatre ?»« Quatre. » Le capitaine Speedy commença à se gratter le front, comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. Huit mille dollars à gagner, sans modifier son voyage. Cela valait bien la peine qu'il mit de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passager. Des passagers à deux mille dollars, d'ailleurs, ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. « Je pars à neuf heures, » dit simplement le capitaine Speedy, « et si vous et les vôtres vous êtes là ?»« À neuf heures, nous serons à bord, » répondit non moins simplement M. Fogg. Il était huit heures et demie. Débarquer de l'Henrietta, monter dans une voiture, se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Mississaouda, passe-partout, et même l'inséparable Fix, auquel il offrait gracieusement le passage, cela fut fait par le gentleman avec ce calme qui ne l'abandonnait en aucune circonstance. Au moment où l'Henrietta appareillait, tous quatre étaient à bord. Lorsque Passepartout apprit ce que coûterait cette dernière traversée, il poussa un de ces « Oh !» prolongés qui parcourent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante. Quant à l'inspecteur Fix, il se dit que décidément la banque d'Angleterre ne sortirait pas indemne de cette affaire. En effet, en arrivant et en admettant que le sieur Fogg n'en jeta pas encore quelques poignées à la mer, plus de sept mille livres... 175 000 francs manqueraient au sac à banque-notes. Fin du chapitre 32 Cet enregistrement fait partie du domaine public.